0: En el episodio de hoy tendremos como invitado al productor italiano Nicola Amina, quien es miembro fundador de Studio 1, un estudio de grabación ubicado en el Valle de Etla, en la ciudad de Oaxaca.
1: ¿Qué tal, amigos? Aquí estamos una vez más en este el cuarto episodio de Capturando Escena. Y de hecho, ese es el capítulo final de la temporada. Sí,
2: es, ya es el último de la temporada.
1: Eh, como lo notan, no estamos en el escenario habitual, de hecho nos movimos hasta... Sí, Netla.
2: estamos aquí en, en Estudio 1 con el profesor Nicolamina, que es el invitado el día de hoy, ¿no? y pues como bien lo dijo Neto, ¿no? dejamos Pygmalion y nos transportamos ahora hasta Etla a
0: Estudio 1. ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo nos encontramos hoy? Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, por la iniciativa y el esfuerzo de, de venirse hasta acá a grabar. Estamos bien en pandemia, como todos, tra trabajando, <coughs> trabajando un poquito. Y estamos bien, estamos uh, en, en, en un buen momento. Queríamos este, empezar esta plática precisamente
2: que nos comente, nos platique un poquito de, de Estudio 1, ¿no? qué consiste el estudio, el espacio, pues... Básicamente que, que nos platiquen un poquito, ¿no?, de cómo ocurre la, la magia acá en estas cuatro paredes.
0: estudio 1 nace hace ya unos seis años, uh, fruto de um, un, un esfuerzo uh, bastante grande... Yo llegué a México Nací en Italia Llegué a México hace 25 años ya sí. uh, Como ingeniero de sonido um, Conocí a mi esposa uh, Que sigue siendo mi esposa <risa> <risa> Conocí a mi esposa Y... Um, por cosas de la vida de, decidí abandonar un poco la profesión por sí. varios años de hecho porque uh -huh. quería algo que me consintiera estar más con la familia he sí. hecho te tengo ahí una que ahora la dirige mi hijo una pequeña empresa que hace páginas web nos hemos ocupado de internet por muchos años uh -huh. luego llegando a Oaxaca se decidió la posibilidad de regresar a la profesión era como mi objetivo, si regresé a la profesión, quería uh -huh. un espacio donde, uh, donde trabajar que fuera cómodo, que fuera a gusto, que fuera uh, de calidad. ¿no? Y nació Estudio 1, fue fruto de mucha investigación. Yo, mm, siendo muchos años que no, que no trabajaba, me perdí un poco la transición análogo-digital, o sea, al inicio de la transición análogo-digital, Ah, dejé la profesión. Entonces, para volverla a tomar, necesité un periodo bastante largo de estudio, ver qué había nuevo, sí. cuáles eran las opciones, ¿no? y llegar a una propuesta de estudio que fuera razonable también por el territorio en, en, en el que vivimos, por las sí. posibilidades, por el tipo de economía que, uh -huh. se, mueve, que se mueve en, en Oaxaca. Ah, y la otra cosa importante para mí era construirlo yo, sí. el estudio. Uh, es algo que se acostumbra bastante en Europa para este tipo de estudios, que se llaman como, ¿cómo le diríamos? Home Pro, okay. o sea, sí. caseros sí. profesionales, ¿no? Entonces hay muchos ingenieros que se construyen su estudio. Claro aprovechando. Yo le llamé a todos mis viejos maestros de acústica. <ríe> uh, fui muy descarado con un ingeniero de Estados Unidos que se inventó un sistema para trabajo de frecuencias uh, uh -huh. graves en espacios es pequeño, chiquitos pequeño, en español, sí. pues, Y logré que me ayudara <ríe> así por compasión casi. Sí. <ríe> la 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 función, busca, ¿no? Le buscas por dónde, ¿no? Sí. Le compramos toda la herramienta. Y empezamos a construir los paneles, el estudio está muy bien hecho, el estudio está totalmente flotado, totalmente sonorizado, la acústica de este cuarto en particular modo está muy bien trabajada, la acústica del otro cuarto es, es igual muy buena, la acústica del live room para cualquier tipo de situación y de, y de, y de instrumento, y llegué en realidad bastante ignorante no del tema pero sí del ambiente yo me sí. había salido entonces no sabía y Oaxaca me sorprendió me, me sorprendió por la cantidad de propuestas la cantidad de música la cantidad de muy buenos músicos sí. uh, hay según yo mucho espacio de, de, de mucha curva de aprendizaje todavía en hechos de producción y definitivamente Oaxaca siento que está muy así no lo sé probablemente los oaxaqueños también en Oaxaca sí, sí. afuera no se sabe todo lo que hay acá no todo lo que pasa no pero artísticamente creo que es increíble y hay muchas aquí han pasado y todo han pasado los viejos oaxaqueños músicos <risa> los jóvenes no y veo muchos jóvenes ya muy interesados en la parte técnica muchas pequeñas realidades como Big Malion o ¿no? otros colegas sí. ¿no? que, que ahí de, de a chiquito empiezan hacer su estudio y este quiere ser como una propuesta para estos estudios para estos colegas con estudios caseros chiquitos una propuesta a educarse al sonido bonito a que suene bien ¿no? cada, cada cosa como debe la, la música más tradicional y con ensambles tradicionales deberá de sonar de una forma distinta que el pop que el rock pero que cada cosa y, y le invito a estudiar esta parte y invito a crear ambientes uh, que favorezcan uh, la creación uh, de sonido bonito ¿no? y por esto todo el trabajo que se hizo sobre la acústica y también to todo el trabajo que se hizo sobre, sobre las máquinas no es un proyecto millonario es un proyecto donde con lo que se tenía, ¿no? se trató de comprar uh, poco a Grandes multinacionales y comprar a pequeñas realidades de audio boutique, de, de cosas artesanales, hasta los micrófonos, que, algunos de los micrófonos que tenemos, y hemos logrado como utilizar un, un presupuesto loquísimo, pero razonable, ¿no? Para, para poder. Sí, la cosa es para poder poquito, trabajar ¿no? en Oaxaca, ¿no? Dice, sí,
2: sí, sí. Un poquito mezclada esta parte comercial, como quizás con un poquito más lo boutique y demás, ¿no? De hecho, igual para pues, los que estén viendo la verdad, el, el estudio es muy bonito, ¿no? También nada es una parte del control room, pero en general es, es un lugar muy amigable, ¿no? Tú como músico llegas y es un cambio muy fuerte, ¿no? Porque estamos acostumbrados, como bien lo dice, pues a esta parte de los home studios que también es algo nuevo, porque no es sí. algo que tiene muchos años en Oaxaca. Creo que de tres años para acá se un poquito ese boom De que empezó a ver más como estudios Antes era de que ibas con el de siempre, ¿no? Y era ahí o era ahí, ¿no? Entonces, esa parte realmente llegas, ¿no? Tanto como músico y si también te dedicas a esto Pues es algo que hasta te motiva, ¿no? Dices, wow, ¿no? Hay lugares así en Oaxaca Porque muchas veces también pasa eso, ¿no? Hay un desconocimiento en esa parte De, de nivel de producción, ¿no? Y de nivel técnico, pues, pues mucho más, ¿no? Y sí, sí, nos gustaría que sí si nos podía platicar un poquito de manera general, precisamente, ¿no? De esta cuestión de lo que decía ¿no? Del equipo y demás, de lo que se tiene acá en Estudio 1, pues para realizar una producción de pues de calidad, como usted lo dice, ¿no? Nacional, internacional y con un
0: estándar alto, ¿no? lo, lo, lo que tengo acá es uh, buenos preamplificadores. Tenemos algunos preamplificadores RuperNIV, que son. No Estoy triste pero para todo. Y la uh -huh. consola, como que cuando pensé al estudio todavía, lo diseñé de muchas formas. Y lo diseñé al inicio sin consola. Sí. ¿Con, uh, y luego, no, luego soy, tengo barba blanca, soy viejito, necesitaba como un centro. Como que yo siento que cuando uh, no tienes o no puedes o no quieres ser, yo no quería ser un estudio. No podía. A, a haberlo podido no hubiera querido tener un estudio con toda una colección de, de, de fierro. No, no era eso el negocio. Eso es más sí. bien como mi bodega de artesano uh -huh. con un determinado sonido. ¿no? Entonces le estuve buscando por dónde y apareció esta consulita Toft que... Está muy dignitosa, está muy bonita, sí. tiene un sonido uh, que resuelve la mayoría de las situaciones que se presentan, a, que se presentan aquí, uh -huh. junto con poquitos otros amplificadores como los Super Niva. tengo un Roland viejito ahí arriba que es muy bueno para, para bajos, por ejemplo, sí. uh, pasándolo por... ...una buena tarjeta que es la Orion... ...también tenemos un sistema B... ...de Focusrite... Sí. ...que el, la idea más bien es montarlo... ...en el otro cuarto... ...que el otro cuarto se pueda Verdad. hacer preproducción... ...completamente independiente... Uh -huh. ...de lo que pasa uh -huh. en este cuarto... ...¿qué más? ...el monitoreo también... monitoreo es no, Ahí sí, <risa> ...el monitoreo es súper sí, claro. importante... Uh, ...antes que nada cómo se diseñó el cuarto para que las bocinas pudieran estar en ese estado, sí. en, 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 esa, en esa posición, se hicieron varios, varios experimentos. Las bocinas tenemos las grandes, que son uh, Unity, son uh, las uh, Rock mk 2 y son, uh, su marketing dice, brutalmente honesta, la verdad. A, a mí me gusta, no son bocinas. Han venido productores de afuera a grabar y la escucha, dice, ups, o sea, son bocinas que es difícil de complacer. ¿no? <risa> Las cosas tienen que sonar bien para que suenen bien. Y a mí me gustan. En un cuarto con uh -huh. esta acústica... Me gustan mucho y las otras son un poquito más comerciales, son claro. llamajitas, bastante famosas, bastante uh -huh. utilizadas uh, y me sirven para tener una referencia un poco más comercial y a veces las sustituyo con uh, un par de M-Audio todavía más uh, uh -huh. comerciales y, digamos, menos exigentes. Sí, sí, sí. ¿no? Y, mm, y está, está muy bien calibrado el, 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 el cuarto, el punto dulce, los sweet spot, aquí está muy muy bien calizado, está muy bien uh, a foco, diría sí. ]lo, lo que pasa. Uh, luego tenemos 24, uh, 24 canales que de sí. allá vienen para acá, desde el light room vienen por el control room, y en el otro cuarto tenemos sistema de monitoreo. Puedo monitorear hasta seis mezclas uh, in, independientes. ¿no? Está todo perfecto. muy bien conectado, muy bien pacheado. Uh -huh. No hay cables tirados por, por ningún lado. No es necesario. Meterse atrás de la consola. Este es un poco sí. como lo platicamos antes, ¿no? Un poco el consejo que doy también a, sí, a, a las personas, a, lo, a los colegas que tienen, a, que empiezan con sus home studios. Es más bonito pasar tiempo a tocar y hacer música que no a jalar cable, que a ponerlo, que a desconectarlo. Que entonces, y ahí de verdad es cuestión de, de iniciativa. Como te decía aquí, todo el cableado se hizo a la medida, se saldó. Aquí se soldó libre o sí, se, se soldó muy bien. Eso te permite ahorrar, te permite hacer cálculos sobre el cable sí. que realmente necesita. Sí. Cuando, sobre todo en situaciones de home studios, mi consejo es aprendan a soldar para poder, porque cada cable cuesta muy sí, caro. Sí, no, y está caro y no, nada más
2: porque ya viene soldado te lo cobran otros 300 pesos más. ¿no? Y esos sí. 300 puede ser otro metrito,
0: dos, ¿no? Sí, entonces, muchos detalles de este tipo, mucho, mucho trabajo para trabajar cómodos, que haya luz, que haya aire. Yo he trabajado por muchos años en estudio o como quiera en situaciones, en contextos siempre muy... ...obscuros... ...con poca sí. luz... ...con poco aire... ...no... Sí. Eh, no ...yo quería... No, eh, que ...del otro lado... lado se, se, de se, ...se ven las montañas... ...luego como máquinas... Bueno, lo, tengo un multi-efecto Yamaha ahí, que uh -huh. lo utilizo, pero no, no lo grabo tanto, ese multi-efecto. Uh -huh. lo, lo utilizo cuando un cantante necesita escucharse, más bien al, al grabar necesita escucharse con un poco de compresión, con un poco, con un poco de reverb. River, ¿no? Uso eso y un banco... Este banco Elisia hay uh -huh. un uh, compresor, un ecualizador y algo muy interesante que es uno Shaper. Sí. Uh, permite trabajar, uh, sustain y ataque de dos frecuencias precisas. Entonces es muy útil a veces uh, en bombos, es muy útil sí. en uh, sacarle un poco de armónicos o quitarles <risa> un poco de, <risa> de armónicos a, a las tarolas. Sí, todo lo percusivo, ¿no? Sí. Y como con los bajos también ¿no? me ha funcionado. Uh -huh. Y micrófonos tenemos bastante cosita. Tenemos algunos pelusos, que es, una, que es un artesano de Estados Unidos que recrea a mano sí. micrófonos famosos. Uh, tenemos un, un, un P67, que es una reproducción de luz 67, con piezas originales. Sí. Uh, dos, uh, uh, una, una pareja, que son reproducción de unos o sea, AKG, que, que a mí me gustan mucho, mucho para over para... Uh, para muchas, para guitarras, uh -huh. cuando, cuando grabo la, las guitarras en estéreo. Uh -huh. Tengo un par de AKG, unos uh, SE, un, unos AKG, digamos de gama mediana, claro. pero construidos en Austria y no en China. Sí. Uh, unos SE, que son chinos, pero uh -huh. increíbles uh -huh. los SE, están haciendo un trabajo muy bonito. Un micrófono de listón uh, Royer, que lo us oh, lo utilizaría en cualquier quiero me gustaría comprar más <risa> de eso. Un buen kit de batería, que como la base para grabar las baterías aquí, es un kit Sennheiser al que le sumamos, uh -huh. dependiendo de lo que estamos buscando, un poco de micrófono de micrófonía alterna, desde CM57, pero también los mismos SE o el mismo peludo sí. para fuera del bombo, ¿no? Y no, no tengo mucho backline, esto sí, no tengo mucho backline. Me, me gustaría tener más, más instrumento pero por lo, con lo que tenemos está muy sí. bien. ¿Trabajo con Pro Tools?
2: No, pues con todo esto está más que suficiente, ajá. ya hay sí. muchísimo para hacer y muchísimo más de lo que, como comentábamos, no estamos acostumbrados al llegar a un, a un lugar. ¿no? Sí. realmente es Bueno, esto igual puede decirlo. ¿no?
1: Yo, yo quisiendo tomar un poco más la parte, comentaba que cuando llegó a Oaxaca y empezó a trabajar en esta parte de páginas web, ¿cuál fue la parte del estudio? O sea, ¿habían personas que querían grabar o usted tenía todavía esta parte de querer montar un no, suyo?
0: ¿o cuál fue? No estaba en Oaxaca. Ah, okay. Mi familia y yo vivíamos, uh -huh. a, nos hemos conocido, digamos, mi esposo y yo, en la Riviera Maya y ahí sí. hemos vivido por muchos años, ahí nacieron mis hijos. Uh -huh. Luego de ahí nos fuimos, cuando los hijos llegaron a la, a la adolescencia, nos fuimos a Perú por razones de trabajo y por razones de escuela de los niños. Sí. Regresando de Perú, queríamos necesitábamos un lugar que nos, una, nos ayudara en la contención del, de la adolescencia de los chicos. Y Oaxaca resultó perfecto. Okay. Y entonces, uh, llegando, perdón
1: pero no montó en Perú un estudio. Donde... No,
0: Y ahí lo que pasó fue que en ese pasaje yo siempre seguí tocando guitarra. Sí. Tengo amigos músicos, tengo, soy guitarrista antes que sí. nada. ¿no? Estudié guitarra y con trabajo. Tengo amigos músicos, tengo amigos que más o menos siguen metidos por ahí. Y un amigo estaba grabando así con una, con una, con una pareja de amigos, un dúo de Venezuela, se llaman Ayahuapu. Estaban grabándose, digamos, con, con un microfonito, una tarjetita, y luego como mucho de como muchas veces pasa, los proyectos se dejan ahí. ¿no? Entonces, uno de estos dos amigos me preguntó, ay me gustaría terminar esto. Ah, a ver, a ver. Tenía su tarjetita y me puse, a ver si todavía sé. Sí. Y, y, y todavía sé. <risa> y hicimos este disquitos en un cuartito a más de 3000 metros de altitud en, uh, en Perú en el Valle Sagrado de, de, de los Incas literalmente uh -huh. un cuartito donde le pusimos uh, cositas de huevo un par de bocina terribles que tenía <risa> y un micrófono, el micrófono que, que tenían ellos que era decente sí, sí. y un M audio mío, así muy, 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 muy básico. básico. Pero el disco sonó muy bien. <risa> el disco sonó muy bien. Y ahí me, como se, se volvió a despertar: ah, mira, mira, la, la, todavía no. la ingeniería de la producción todavía se ¿no? Ahí pasaron unos años. Uh, con esta, con este dúo y con otra banda y con otro par de artistas digamos del mismo género digamos que es uh, espiritual, mantra sí. uh, cosa, sí. cosas así New Age uh, produje dos o tres disquitos más uh -huh. uh, con ellos así Casero, en, cu en ¿no? cuartitos caseros hasta que ya uh, llegando aquí dijimos, y si, si lo hacemos bien Ay, okay. y así y así nació un poco de forma hasta inconsciente no sabía mucho en realidad de la de la industria sí. pero la idea no era meterse en la industria o sea la idea que la idea es realmente que esto sea un taller de sonido, sí. ¿no? Claro, uh -huh. de esto hay que vivir. Entonces, hay, sí. hay tarifas, hay, claramente no, no trabajamos gratuitamente, pero no era uh -huh. tanto la industria. Yo no soy muy metido en lo que viene después de terminada la producción. Estoy muy interesado en conocer. Uh -huh. De hecho, mis acuerdos con las bandas, también con, con ustedes esa. Sí. Es como completo, como para que todos vayamos aprendiendo qué está pasando en la industria después de, después de tener un disco. Por esto esto en realidad nadie lo sabe en este momento, ¿no? Y en este Entonces, menos, ¿no? Y, y ahí estoy aprendiendo, estoy aprendiendo. Como nadie tiene la fórmula. Antes existía más o menos una fórmula, pero antes también las personas que accedían a utilizar esta fórmula eran muchos menos. Sí. Ahora hay mucha más música. Así Se es. ha democratizado. Todos podemos grabar en casa, todos podemos publicar. ¿no? Entonces nadie tiene una fórmula nueva y la estoy aprendiendo un poco como todos. Entonces la idea no era tan, tanto meterme en el mercado, competir. Era, aquí tengo mi estudio de artesano. ¿Sí? Hay personas con las cuales empiezan relaciones y se da la química necesaria para hacer cosas juntos y aquí las hacemos sí, 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 Así. <risas> surge la magia
1: y contrastando un poco la parte de, de este disco que realizó allá en Perú con, con lo básico con una tarjetita y con un micrófono ha comparado con una producción un poco más grande ¿cuál diría que son estas partes de, de plus que le puede agregar tener más que la parte básica?
0: ay mmm, la calidad de, m, depende de uh, un, mínimo, uh, un mínimo de herramientas y, claro, y mucha capacidad. Sí. ¿no? Aquí en México dicen ¿no? que no es sí. la, la flecha, que no. <risa> no, es la, no es la flecha, no es el indio ah, que la hace. La sí, flecha, no, no es el indio,
2: es la flecha. No, al contrario, no, 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 no es la flecha, flecha, es el indio. El cilindro,
0: ¿no? sí. uh, y un poco es así. El hecho que se haya democratizado, pero uh, debe, debe de haber a nivel de producción uh, el justo balance entre ambiente acústico uh -huh. y algunos fierritos decentes. Uh, no es difícil ahora hacer... Uh, bueno, escuchábamos hace rato algunas cosas que grabé uh -huh. aquí uh, con Scarlett, por ejemplo, con Focusrite, sí. con la línea uh, más... Más comercial. ¿no? Comercial y y suena, suena muy bien. Había buenos micrófonos, había un buen cuarto, había un buen baterista. Y un buen baterista ¿no? también. Depende mucho de eso, depende mucho de lo que viene antes. Antes que nada, debe de haber una buena canción. ¿no? Sí. Una buena canción que suene bien con guitarra o con piano, una buena canción que suene solita. ¿no? Y. Todo lo que viene de ahí, la producción, antes de llegar a Los Fierros, es más bien esto. Yo siento que es más bien por ahí. Una vez que llegamos a Los Fierros, ya estamos un, a, un buen, a un buen punto si hemos hecho todo lo de antes. Y siento que mm, muchas bandas y muchos artistas dedican poco tiempo a lo de antes. Okay. Poco tiempo a uh -huh. identificar su sonido identificar su camino artístico, okay. a ensayar, a prepararse a la, uh -huh. a, la, a la producción. Si llegas así preparado, realmente podemos hacer un disco muy, muy bueno con, un, la, con la Scarlett montada en el rack, todo ahí uh -huh. en el cuarto, en, sí. en un solo cuarto. ¿no? Sí. Pero todo esto tiene que venir perfecto. Luego, todo lo que te pueda permitir está bien, pero como como decía antes, como que hay que... Um, si te dejas totalmente abierto, es infinito infinito, no, no, es uno de los problemas de este trabajo. Que, <risa> que, sí, que, sí, sí, que hay muchísimo, ¿no? De verdad, es imposible. Hay que delimitar para poder. En, sí, entonces hay, hay que... No, nosotros queremos sonar así, y esto es lo que necesitamos. Y luego se puede... Yo siento que la, la, el justo equilibrio... Estamos hablando de producciones independientes a nivel casero. Sí,
2: claro. El
0: justo equilibrio es hacer todo lo que se pueda en casa hasta una preproducción muy 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 buena, y luego ahí decidir, ok, vamos al estudio si invertimos ese sí. dinero para que esto venga traducido en, en sonido profesional, ¿no? uh -huh. ahí te haces la pregunta, cuando ya tienes todo perfecto por pues las herramientas que tienes en casa ha, ha, ha habido producciones donde te quedas con, qué sé yo, con algunas grabaciones de la preproducción que ha sido sí. hecha uh -huh. en casa, o que el guitarrista te mandó desde su casa y quedó perfecta. ¿no? Queda, ¿no? Entonces, sí. entonces, sí, como que darse una, a, un marco que pueda definir tu sonido. Sobre todo si tu estudio casero no es, digamos, abierto al público. ¿no? Uh -huh. Si es abierto al público, sabes que es un público... Mmm, con necesidades de estudio casero yeah. también como siempre ser muy honestos eh, sí. y transparentes y con las personas no, con las no, cuales, no. cuales colaboras, mira, uh -huh. podemos llegar hasta aquí, podemos hacer cosas, cosas muy buenas ¿no? el primer disco con Ayahuapu se llama esta banda, uh -huh. queda uh -huh. hermoso no pero sí suena a... es... no, no suena estudio <risa> 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 suena sí. a buen proyecto casero ¿no? <risa>
2: Llegué a ese punto.
1: Pues creo que vamos a, a un corte y regresamos para la siguiente sección.
2: Y regresamos de, del pequeño corte que tuvimos hace un momento y continuamos la, la plática con el profe Nicola. Eh, queríamos preguntarle, profe, en esta cuestión que usted nos ha ido mencionando, ¿no? De pues que usted nace en Italia, se forma en Italia de alguna u otra manera, en parte como músico, y después entrando a toda esta cuestión del, del proceso, ¿no? De la, la grabación de, de audio y demás, llega de trabajar allá, por cuestiones XY, familiares y demás, viene, ¿no? Acá a México. ¿Qué, ¿Cómo fue este choque, si es que hubo algún choque cultural, ¿no? De la manera en que usted estaba acostumbrado a trabajar con músicos ahí en Italia, en Europa, en otras latitudes, y llegar a México, ¿no? ¿Cuál es su experiencia de trabajo con el músico mexicano y específicamente
0: con el músico oaxaqueño? Mm. La, la, la pregunta es... Uh muy interesante al inicio yo llegué en un ambiente digamos bastante poco profesional de instalaciones muy profesionales sí. instalaciones muy profesionales llegué a méxico trabajando por uh, para una empresa uh, que se ocupa de turismo y que tiene resorts sí. hotel y yo, yo me ocupaba de construir sus teatritos los cines uh, con y, um, la empresa tenía buenos recursos para eso uh -huh. las instalaciones eran muy profesionales pero digamos el equipo de artistas eran más animadores uh -huh. personas uh -huh. entrañables de hecho estoy en contacto con ellos últimamente me, sí. me, me da mucho gusto ¿no? Ma, uh, pero era entretenimiento digamos para para turistas algunos talentosísimos uh, llegando a oaxaca me encontré un poco más digamos con la parte profesional la, y no, aquí hay, en México en general, hay una, una escena mucho más amplia de la que yo dejé en Italia. Ahora no lo uh -huh. sé, son 20 y más años, 20, 25 años sí. casi que estoy afuera. Pero cuando dejé a uh, Italia, la escena era bastante reducida. Mm, México tiene una escena enorme con artistas de de nivel muy 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 alto y también en la parte técnica cuando ya empecé a conocer uh, digamos el medio hay estudios fenomenales, hay ingenieros uh, uh, realmente muy, muy talentosos, productores muy, muy talentosos. Yo siento que la escena a nivel, digamos, técnico, artístico está está muy bien. De repente percibo un poco, de, siempre menos, pero antes uh -huh. sí percibía un poco, uh, como le dicen? Malinchismo. Okay, ahora bien, menos, bien, ahora menos. Con el pasar de los años también uh, como que la... la la seguridad de lo que uno sí. hace aumenta, y no, hay personas aquí, aquí pues, hemos tenido la fortuna de tener que a Toño Ruiz, okay. excelente trabajo que hizo con la, con uh -huh. la Santa, y eh, excelente persona, esas son situaciones que me gustan mucho, cuando viene aquí alguien muy bueno, de, sí, se sí. puede aprender de, todavía de todos, esto a nivel técnico, hay un medio muy activo, Activo. Hay un foro en particular muy activo que se llama Oídos de Oro. O sea, hay un medio uh -huh. bastante, bastante unido, uh, también unido en la dirección de investigación. Uh, hay uh, ingenieros aquí en México que usan sistemas así de forma uh, exclusiva que uh -huh. todavía ni siquiera están distribuidos. Hay una muy buena escuela de uh, arquitectos e ingenieros acústicos, hay unas salas maravillosas, yo puedo trabajar en un par de ellas, en el Roberto Cantoral es una, uh -huh. es una sala hermosa, la, la verdad hay mucho más acá uh -huh. que, que en el Italia que yo dejé. Yeah. Sí. A nivel de músicos y de artistas también, un nivel altísimo, lo que me sorprende, uh -huh. lo, el impacto fue con uh, aquí en Oaxaca, no sé, no, no bueno. puedo hablar de todo México, <ríe> no, 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 no he estado y además sí. no, no... En los últimos años, antes del estudio, mi contacto con la música, digamos, nueva era muy poco, no, 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 no escuchaba música bastante ignorante, estoy, estoy volviendo a aprender, ¿no? entonces no puedo hablar de todo México. Aquí en Oaxaca me sorprende de repente un poco la ortodoxia de género. Sí. Puede ser la grande diferencia con lo que yo hacía antes musicalmente en Italia. En Italia uh, es un país que ha sido conquistado por todos, por los normanos, por los vikingos, por los africanos. Entonces hay una contaminación cultural uh, que en la música se revela y es muy aceptada, es muy aceptada. Una, no lo sé, rock con flautas andinas, ¿no? Si, si la flauta andina queda bien, le pongo, se la pongo. Hay, hay menos problemas, ¿no? Sí. Aquí percibo un poco más de ortodoxia de género. Estoy tratando de entenderlo, ¿no? Yeah. Tampoco, uh -huh. tampoco puede ser una, una afirmación absoluta, ¿no? Pero sí, aquí te no, pero... En, ¿qué soy yo? en el reggae no se hace eso, ¿no? Yo me quedo un poco, ¿eh? ¿por qué? Viene flexión, ¿no? Esa ¿no? Sí, sí, que no se ceden, ¿no? Sí, pero sí, sí. es lo único en realidad. Porque a, al contrario, en Oaxaca hay mucha luego contaminación buena en, uh -huh. en la acepción positiva del término, contaminación entre diferentes propuestas. ¿No? entonces hay bandas que están haciendo ska que se unen con un disc jockey o con un guitarrista rock hay un guitarrista rock que de repente se une con una banda de originaria de un pueblo hay, uh -huh. en este momento hay un grupo de artistas italianos un cantautor muy, muy lindo, Luca Ferrero se llama uh -huh. uh, italiano, que compone cosas hermosas que está trabajando en una, uh, en una comunidad con una banda tradicional entonces... Okay está muy interesante está hasta, na, Toda esta no, mezcla no sí no no hay para aburrirse la verdad está muy bien el nivel muy alto el, sí. el nivel digamos de virtuosismo generalmente es uh, es alto sabes saben lo que tocan Entonces,
2: y en esa parte es importante también preguntar a nivel de profesionalización si así pudiéramos decirle cómo siente usted que está ahorita en la ciudad o en el estado
0: de Oaxaca los músicos en Oaxaca en estos poquitos años que llevo aquí, y además estos poquitos años que me volví a asomar a la profesión, a la industria, uh -huh. ha habido mucho movimiento. Hay, hay, hay mucho fermento, hay muchas propuestas. Como profesionalización, no sé exactamente qué entiendes. Lo que veo, uh -huh. si profes, profesionalización quiere decir vivir de, Parte de, de no. la música... Son todos profesionales, hay una hay como una lealtad hacia la pasión muy, 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 muy admirable, muy admirable Yo personalmente no la he tenido como músico, la he tenido como ingeniero, pero como músico no, me rendí No puedo ganar de tocar todos necios acá, decimos
2: esto y continuamos Exacto,
0: entonces eso es...
2: Es que es parte, ¿no? De repente, no, no, que es necis, no, yo lo quiero y vamos, ¿no? Es muy admirable. Sí. Y en la parte de entender los procesos que lleva una grabación, ¿no? Platicábamos de repente fue de cámaras. La parte de la preproducción, lo que es la producción, los roles, ¿no? Que juegas como músico, como un, que es un productor, ¿no? En esa parte que ha eh,
0: Eso está en proceso. Oaxaca también, siento. Por, voy empezando a entenderla. Es una tierra que no puedes entender en poquitos años te, te vas teniendo que antes que nada ubicar no sí. mm, siento que Oaxaca tiene uh, hasta en la música un empuje a manejar la música de una forma como cómo te diré comunitaria democrática okay. ¿No? Sí. no entonces he visto muchas bandas que tienen este tipo de organización cada quien va trayendo su arreglo sí. ¿no? hay una uh -huh. idea y cada quien va, va trayendo su arreglo lo he visto funcionar en algunas bandas uh -huh. y lo he visto fracasar en, en otras uh -huh. ahí depende también de la, muchas bandas aquí en Oaxaca se, se sienten ellos mismos como colectivo artístico entonces ahí tiene mucho sentido es una, como un lugar de expresión es como un lugar de expresión, hay algunos de estos colectivos que todo lo que hacen es arte, sí. ¿eh? desde las invitaciones a la tocada, sí. cualquier iniciativa, y son colectivos, participan muchos trayendo ideas, y ahí es súper legítimo. Luego, si un artista ya busca una salida, digamos, comercial sí. uh, clásico estándar ¿da? y puede ser que sí sea necesario como alguien que, que lleve la, la dirección que luego uh -huh. sea un productor que sea una arreglista. y en términos de producción es muy difícil <coughs> interpretar a través de un trabajo de grabación un trabajo uh -huh. de colectivo es, uh, es mucho más difícil hacer que suene bonito que sea ¿no? Y es mucho más fácil hacer que suene bonito un trabajo preproducido, todo escrito y bla, bla, bla. Pero hay espacio como para las dos propuestas, hasta, uh -huh. hasta, hasta técnica. Claro. A mí me gusta trabajar uh, de las dos formas. Cuando es entendida... Para todos la forma, o sea, somos un colectivo, queremos hacer esto y lo que queremos hacer es documentar este trabajo que, que hacemos. Puede uh -huh. ser hermoso, puede ser muy divertido. ¿no? Uh, si lo que quieres es hacer un disco, tener más ayuda promocional o como quiera utilizar ese disco para las giras o que, que el disco tenga un objetivo uh, comercial, ahí no es. Eh. Siento que es, debe de haber un trabajo que desde... Desde un punto tiene que ser dirigido por una persona uh -huh. o por un grupo de personas o por una persona por cada una, de digamos, de, la, de las fases, de, de las actividades previstas, absolutamente uh -huh. sí. Perfecto. ¿No? Y en esto todavía, eh, lo platicábamos antes, ¿no? sí. eh, eh, la facilidad de tener acceso a máquinas que antes sí. era imposible tener y ahora las tienes todas en una cajita y eso te facilita esta fase de preproducción lo, lo, lo platicamos afuera la fase de preproducción es fundamental en este momento porque ya no no, no son los tiempos de, que donde una banda se puede permitir estar un mes en el estudio a ver qué pasa no se puede a tienes llega la inspiración. tienes que llegar al estudio con ya todo, Todo preparado. Aquí lo que hacemos es grabar, luego lo mezclamos, luego lo masterizamos, pero grabar algo que ya existe, una idea que ya está uh, aterrizada, que está escrita, que está determinada, que está corregida, que está uh, distribuida las, uh -huh. la, las tareas. ¿no? Sí. Y de hecho...
2: Eh, vamos a una sección Ajá. que creo que justo está tocando el tema que, que empezó ahorita a platicar
1: yo creo que va a ser esa la respuesta <risa> a ser muy parecida pero bueno dentro de nuestro equipo hicimos unas preguntas y esta es una pregunta de, de una persona que está comenzando en cuestión de que hace hace su música pero quiere pues, empezar a par esta parte de grabación tal vez eh, Alexis guión bajo MK1 pregunta quiero empezar mi home studio pero no sé en qué invertir primero o sea qué comprar primero qué tener a la mano luego para, para poder continuar su fase de, de producción o preproducción?
0: Bueno, antes que nada, ¿qué eres? Uh -huh. ¿Un guitarrista, un bajista, un baterista, un tecladista un cantante? Uh -huh. uh, ¿Qué haces? ¿Quieres hacer hip hop? ¿No? Por, técnicamente la respuesta es igual para todos. Uh -huh. Técnicamente la, la, la respuesta es igual para todos. Hay... Uh, en comercio algunos uh, kits súper dignitosos sí. que con una computadora modesto poderosa sí, ni, no, siquiera, no. ni siquiera tan poderosa uh -huh. te pueden ayudar técnicamente te a, a ayudar a explorar la parte técnica ¿no? sí. uh, esto es uh, uh, luego si, mmm, si alguien que hace beat y hace hip hop y haces cosas así, realmente lo que necesita es muy poco, ¿no? Uh -huh. Si ya hay un instrumento acústico que, que grabar, porque eh, uh -huh. ¿Alex?
1: Alexis. Alexis, <risa> ah,
0: yeah. es que soy yo, es un guitarrista, si uh -huh. necesitará un microfonito medio decente, ¿no? Y, sí. y una trill. <risa> y el stand, ¿no? Sí. Te falta
2: que empieces con escoba, ¿no? o lo pegas ahí con el sí. ¿cómo se llama? con la cinta masking donde todos estos
0: kits vienen con todos los software uh -huh. esto es increíble, sí. lo, lo, lo platicábamos sí, hace afuera hace, uh -huh. hace rato si sí, cuando yo empecé realmente muy 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 chiquito si a, ese, uh -huh. si a esa edad hubiera podido tener acceso uh -huh. a esta herramienta no me hubiera parado nada y nadie aunque el resultado hubiera sido terrible sí. y esto es el invito la invitación que hago a, a, a la gente joven cómprate el kit empieza a, a moverla empieza a explorar uh -huh. y luego que surge el interés a estudiar a prepararse pero esta es la grande increíble ven, ventaja okay, que uh -huh. ahora tienen los uh -huh. los muchachos que son las personas que son jóvenes que son apasionadas de esto pueden tener un contacto muy Uh, accesible no de muy inmediato pares, ¿sí? muy accesible porque también hasta de estas cosas cuesta un poco hasta uh -huh. de esto hay un, como un mercado del uh -huh. de lo usado no y luego sí. esto sí estudiar o sea esto es como es un poco el inverso de antes antes uh -huh. te tenía bueno cuando yo, pues, hablamos de la prehistoria uh -huh. uh, yo tenía un maestro, una serie de maestros, estaba pegado a ellos y como le robaba el oficio, estaba, sí. estaba viendo. Eso antes de poder tocar un botón, era, uh -huh. era muy difícil meter las manos sobre, sobre las máquinas. Ahora hay esta facilidad, que te compras esa cajita, una tarjetita, viene con todos los software, hay estos kits que traen micrófono y audífonos, ¿no? uh -huh. y tienen las manos sobre las máquinas, pero luego sí hay que estudiar. Hay que sí. estudiar un poquito. Y también ahí la facilidad de todos los recursos que hay Entonces, ah, en Internet, uh -huh. escuelas, hay de, realmente de todo. Entonces, el primer paso, sí, igual por el entusiasmo, agarra la maquinita, le metes mano y sacas de ahí cosas, y luego uh -huh. ponte a estudiar porque es muy, es muy interesante el tema.
2: Sí, y aparte es algo que creo que ahorita, como dicen, no el Internet, los plugins, ¿no? Todo esto que ya es el mixing the box, que ya es todo en la computadora, pues da para muchísimo, ¿no? Es todo un, no un mundo, un universo, yo creo que puedes irse metiendo, pero es muy interesante esa parte que nos dice, ¿no? De pues agarra lo que tengas y date, empieza, ¿no? A
0: Uno puede empezar jugar. sin tarjeta. O sea, uh -huh. a hacer, a hacer a música, cualquier música tú hagas, puedes empezar sin tarjetas. Sí. Bueno, hay software que corren simplemente abriendo la computadora, ¿no? Entonces, y además puede, puedes empezar sin tarjeta a trabajar uh -huh. en sonido, aunque el resultado no sea <risa> optimal sí. y transparente, pero le mueves a una perilla y uh -huh. algo pasa, aunque no tengas la,
2: la tarjeta de sonido. Sí, o con la misma tarjeta que traía la compu, ¿no? Nada ¿no? más te compras tu te adaptador, espero. ¿no? Y vamos, así empiezas, ¿no? Ya tú mismo ¿no? te sí.
1: cuestionas por qué no suena tan bien, qué le puedo mover para que suene mejor. Entonces se va este mismo aprendizaje, autoaprendizaje, porque realmente es con lo que tienes, empiezas a saber qué es lo que le falta y cómo lo mejoras.
0: Mira, yo no, no soy muy bueno para eso. No, no difundo mucho contenido. Soy, soy una persona bastante de cueva. ¿no? He tenido una experiencia sí. uh, aquí en Oaxaca enseñando unos seis meses en el Instituto, en el instituto Contrapunto. Me, me, me ha encantado. Uh, pero yo no cuento. La cosa buena de esto es que hay profesional es fantástico hasta mexicanos uh -huh. uh, con contenido online realmente muy muy útil es muy fácil uh, acceder y es muy admirable por parte de ese profesional ir uh, difundiendo digamos, ese sí. contenido de forma gratuita de forma accesible entonces Sí, uh, muchos
2: contenidos son gratuitos ¿no? sí, no el único
0: consejo vaya. es ya muévele entonces, <ríe>
2: No, está muy bien. Pues en esa parte, pues ya nos encontramos en la, en la recta final del episodio de, de hoy. Eh, pues quisiéramos preguntarle algún consejo o parte de lo que veníamos platicando, ¿no? Que pueda decirlos a las personas, quizás no tanto que estén empezando, ¿no? Sino a toda esta ola, ¿no? De home studios o a los músicos en general, ¿no? De las bandas independientes, como para llegar a este punto, ¿no? Como para subir un escaloncito más, digamos, ¿no? Porque a final de cuentas, pues como hemos platicado en los otros episodios que hemos tenido, ¿no? La idea es eso, ¿no? Que si mejoras tú, mejoro yo, mejoramos todos, mejora la, la frase, la palabra que no gusta ocupar a algunas personas, ¿no? Mejora la escena de alguna claro, u claro, otra sí, manera, ¿no? Absolutamente. ¿Qué, ¿Qué podría usted, aparte, ¿no? Lo que nos dijo, bueno, date con lo que tienes y pruébale. Algo más, ¿no? Quizás para los que les digo, ¿no? No estén empezando, sino que okay. ya estén viendo esto como un estilo de vida, como una forma de vida, ¿no? Ya no es como verlo como un hobby, ¿no? Mm -hmm. Sabes que esto me apasiona. Quiero vivir de esto, ¿no?
0: Para, digamos, para los que se ocupan de parte técnica, uh -huh. el consejo es tener muy bien definido lo que puedes ofrecer. No dejar nunca de estudiar, uh -huh. no dejar nunca de atreverse. También, ¿no? Sí. Uh, y creo no olvidar nunca algo de. No, no hemos platicado mucho de esto, no, hemos platicado mucho de técnica, pero toda esta técnica uh -huh. es dirigida al objetivo de uh, desencadenar emociones. Uh -huh. sí. ¿no? Entonces, hay toda una parte técnica sumamente importante que necesita de varias fases de estudio, de aprendizaje, uh, y hay una parte como humana, emocional, uh -huh. sumamente, sumamente importante. Esa parte humana y emocional empieza siempre por entender el hecho que en esto nadie ha llegado entonces siempre puedes aprender siempre puedes. Yo, yo aprendo muchísimas. Uh -huh. hasta los muchachos jóvenes que vienen aquí y me, me, me enseñan cosas que hacen Ay, mira no, 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 <risa> o sea, siempre puedes aprender siempre, puedes, siempre la, la, las opiniones de quien te está más alrededor son, uh, son muy importantes para los músicos en términos así muy prácticos para que un proyecto sede um, con resultados publicables, digamos uh -huh. así, es siento que, um, por la experiencia que he tenido aquí en Oaxaca, siento que la fase donde se debería de trabajar, empeñarse más, es la fase de preparación a la producción. Prepararse uh -huh. A la experiencia de estudio, preparar entrar prepararse al entrar en estudio ya con todo planeado, desde los parches de las baterías a nuevo las cuerdas sí. de la guitarra nueva, todo escrito, todo. Aunque no sea muy ecológico, impreso, igual uh -huh. que impreso en letras sí. grandes, que leer la partitura ahí en el teléfono chiquito no te distraiga de, la, de lo que tienes que transmitir. Ah, en esa parte. Muy, 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 muy preparados al entrar en los ensayos con metrónomos. A una fase previa a la entrada en el estudio de ensayo con metrónomos, ¿no? de, uh -huh. de, de llegar realmente muy, muy concentrado porque esa concentración y esa seguridad que te da saber que vas a hacer tus cosas muy bien, te permite disfrutar mucho. De, de la, del momento Perfecto. de estudio te permite muchas veces pasa que la experiencia de estudio para un músico se vuelve frustrante ¿no? uh -huh. y por, personalmente es exactamente lo opuesto de lo que quiero
2: claro.
0: ¿no? pero para que la experiencia del estudio no se vuelva frustrante si sí debe de haber un trabajo previo del músico, de la banda, del artista muy, muy, muy muy, muy fino y para los colegas jóvenes a darles nomás. <risa> That, <risa> <Sí>. ¿no? <risa> Pero... No, para los Obstudios, le, le, le digo, le tengo mucha, mucha admiración a, a, lo, a los jóvenes hasta con, con, con el estudio uh, Como técnica, crearse como una, en inglés se diría, environment, uh -huh. y trabajar en eso, y ofrecer... Sí eso, y prestarle esto sí, en términos generales mucha más, más atención a las cosas básicas como acústica y posicionamiento de micrófonos sí, sí. Así es. Sí.
1: pues bueno ya estamos ya llegamos a la recta final queremos agradecer pues al maestro Nicola que nos abrió las puertas de su estudio y también nos está compartiendo toda su experiencia eh, pues es el final de temporada, así que esperamos que les haya gustado mucho esta serie de, de capítulos que hemos tenido no sé, ¿algo más que quieras agregar,
2: Nada. También agradecer nuevamente a nuestros patrocinadores ah. ¿no? A Café y Miel, Productos Orgánicos Y a Benlay Artesanía Así como lo dijo Ernesto De parte de todo el equipo Del que no se ve que está detrás de cámaras ¿no? Eh, queremos agradecerles mucho Esperemos que esto, esta serie de podcast les haya gustado Y si todo va bien Vernos en una próxima temporada Nuevamente igual agradecerle al profesor Nicola La invitación a Estudio 1 Ya saben, si quieren llegar a este próximo nivel hay lugares en Oaxaca donde se pueden trabajar de esa manera. Y sin más, pues darles nuevamente las gracias y esperamos vernos en una segunda temporada. Hasta luego. Muchas gracias.